0: 好的，小朋友们，今天晚上我们来给大家继续来说日本精选科学绘本，北京科学技术出版社出版的呃一套科普绘本。今天晚上呢，我们来说地铁开工了。这本书是由日本的加古离子画的，由潇潇翻译的。由北京地铁设计研究所蒋玉坤教授审定的。好，我们来看啊，地面下、河底下，列车在奔驰。地底下的铁路究竟是怎么样建成的呢？地铁工程开工了，在高楼林立的大都市，地面上没有太多可供车辆行驶的空间。于是我们想到了建造地铁。如果地面上有宽阔的马路，就像这样，那么沿着红色的虚线从上往下挖，修建地铁隧道，这种方法就叫做明挖法。采用明挖法时，为了避免道路两侧的泥土塌陷。首先要建造一堵墙，就是这种挡土墙，然后在挡土墙之间开挖土方。那么这个挡土墙是怎么回事呢？我们看啊，首先呢，它是用这种。首先，我们要仔细的考察一下地下的情况，在开始挖掘之前，仔细的考察地下土质。是坚硬还是松软？自来水管道和燃气管道是如何埋设的？等等。然后呢，我们就要开始建造挡土墙。这个所谓的挡土墙，宝贝儿，你看一下啊，就是在即将开挖的道路两旁，使用长螺旋钻机。这个就是长螺旋钻机。打出深深的孔，注入砂浆，并植入钢桩加固。许许多多个这样的孔排密排，颈部的就组成了一个牢固的挡土墙。由于使用了长螺旋钻机打钢桩的时候呢，就不会产生很大的噪音。然后第三步就是浅挖地面。在挡土墙和挡土墙之间开始开挖土方，首先挖到一米深处，架设钢梁，在挡土墙上架设钢梁，钢梁要密集排列，以免移动。第五步是铺设混凝土板或铁板，在施工的过程中，为了保证道路正常使用。需要在钢梁上面铺设，为称为复工板的混凝土板或者是铁板，这样向深处挖掘的准备工作就做好了。第六步呢，是我们要保护自来水管道和燃气管道等地下管线。为了避免损坏自来水管道和燃气管道等地下管线，需要在钢梁和复工板下面进行挖掘。在初初始阶段，要使用人力谨慎的挖掘。第七步是运出泥土，可以用机械挖掘。以后工程的进度就会变快了。挖出来的土石堆在地面上。用翻斗车运走。这个呢是使车辆能够正常通行。然后呢，我们就要开始向深处挖掘了。第八步是加入工字钢。随着挖掘的不断深入，在挡土墙之间加入工字钢，以免塌陷，就等于说是把它给撑起来。把挡土墙和挡土墙之间的这个空的地方呀，全部给它撑起来。第九步呢，就是抽水。如果积存了雨水，就要使用排水泵将水给抽出来。然后就是去除障碍物，要使用盐凿机粉碎大块的石头等障碍物。十一步是进行钢筋网的施工，要根据隧道的大小进行钢筋网的施工。混凝土结构支模，在钢筋网的四周支上模板，塑造出一个用于灌注混凝土的模型。这样呢，长长的钢筋混凝土隧道就建好了。这个呢是使用明挖法建造的隧道，所以，我们看明挖法建造的隧道一般都是矩形的截面隧道。等到我们把混凝土结构支模给做好以后，我们现在就要往模型中灌注混凝土。建造地板、墙壁、柱子以及天花板。最后，我们还要嗯拆除模板。混凝土凝固以后，我们就要拆除这些模板，然后就开始建造自来水管道和燃气管道的支撑台，就等于把这些管道给架起来。还要实施防水工程，在隧道的周围铺设防水毡和涂料，以防止水的渗入。隧道完工以后，我们还要把原来运走的土方呢填回原处，就是说要拆撤除支撑挡土墙的工字钢的同时呀，就要开始回填土方。土方回填完毕以后，就拆除复工板和钢梁，然后清除地面上残留的砂浆，用气割枪将露出地面的钢桩割断后切除。这就是把挡土墙多余的部分给切除了。现在我们已经。开始到铺设道路的这个状态了啊，然后我们要嗯，在地面上呢恢复道路的原状，就是对之前第一步开挖的那个一米，把路面都破坏了嘛，现在我们要对路面进行加固，然后要铺摊铺沥青，恢复道路的原状。最后一步呢？道路铺装好了以后，我们就要在隧道里面铺设钢轨，在隧道的底部浇筑混凝土土嗯道床，然后铺设钢轨。钢轨通过与地面相通的通道被运送到轨道内。全部运送完以后，堵住运送的通道。大部分的地铁站呢，也是用这种明挖法修建而成的，因为这样呢更易于建造楼梯和站务用房等设施。第二十二步是架设架空接触网，在隧道的顶部架设为列车输电的架空接触网，列车上面的受电弓，也就是列车用来从架空接触网上。获取电能的装置。采用明挖法的工程，因为大部分是在道路下面挖掘，所以不破坏建筑物，不挖很深就能够完成。因此，现有地铁大部分是采用这种方法建造的。今后呢，这种方法也会被继续的采用。好，我们来看，除了明挖法以外，还有什么方法呢？下面我们来看一看，我们再介绍另外一种方法啊。那么，在即将建好的地铁站之间，如果没有宽阔的道路的话，就必须要像图中的虚线所示，要经要经过的高楼大厦的地底下挖很深的隧道。那么像这样的话，应该要怎么来挖呢？然后我们这种方法呢，就叫做盾构法。什么叫做盾构法呢？我们可以看一下啊，洋洋，你看，盾构法用到的呢，有一种筒形的机械，它就叫做盾构机，它可以像鼹鼠一样挖掘隧道。你看，这就是组装好的盾构机。我们看盾构机呢，首先是要用这种大型的拖车，把这个盾构机的这个零部件呀，用这些起重机呀，从这个盾构工作井给它一个一个掉下来，就放对，给它放到这个地底下这个隧道这边。然后再组，再把它搞成、啊。对，然后再组装起来。是的。然后我们再把盾，嗯，盾构机给组装起来。盾构机上有个电风扇。那是电风扇吗？它只是一个这种螺旋结构啊。它只是一个这个螺旋的结构啊。我们来看一看这个像电风扇一样的这个形状，最后是干什么用的？对、嗯。我们的初第一步工作完成了，就是在。盾构工作井中，将零部件组装成盾构机，然后看看这个，不是电风扇吧？这个叫做刀盘，这个是干嘛的呢？你知道吗？这个、你先看看这个。盾构机的最前端有一个有很多坚硬的刀具的圆盘，它叫做刀盘，它能够缓慢的转动，切割泥土和石块。盾构机的掘进速度能够达到每天六米左右。这个是什么？你知道吗？这个叫排土口。你看它这样不停的旋转，然后就把这些土。通过这个将运运运运运上来，然后呢排到外面去，对不对？这个是皮带输送机，把这些多余的土给送到外面去，跟刚刚那个是一样的，要把这些土石怎么样带到外面？嗯，好，我们来看一看啊，盾构机在挖掘的同时呢。还能够建造隧道壁，就是说，这边呢，我们在用这个盾构机在挖土，然后这边呢，我们就用一些盾构的管片都是弧形的盾构的短片把这些。弧形，你看，六到九片组合在一起，形成一个大圆环，是在地面上的工厂里根据隧道的大小制造的，然后在里面把它们给拼装起来，是不是啊？嗯嗯，这样呢就形成了一个隧道的壁啊，然后组装成圆环形，再用螺栓牢牢固定。一个拱圈就建成了。现在呢，我们来看一看，采用盾构法施工所需要的工程费用要比采用明挖法要高，那是肯定的，对不对？因为有一个机器，每天只能打六米这么长，然后要不停的往前。然后呢，他打完了这些一个圆的管道，还要用这种。来给它拼起来，对不对？嗯。但是呢，因为没有开挖和回填土方的麻烦，所以在道路不够宽敞的地方和比较深的地方，也可以轻松施工。此外呢，还有许多种与前面所述类似的盾构法。你看，他说了几种？你看，这个是圆形截面盾构隧道，这个呢是眼镜型截面盾盾构隧道。这样呢，我们可以怎么样？有过来的车，也有过去的车，对不对？还有半圆形截面盾构隧道，半圆形截面就是圆形，嗯，这个眼镜型这里可以当做站台用，是不是啊？妈嗯。这个好像那个有轨电车对，它上面是有的。刚刚我们不是，我们刚刚不是说这里明挖法的时候，我们不是最后说到了吗？明挖法的最后要在架设架空接触网，这个就是为列车输电的架空接触网。像我们在大连看到的那种有轨电车，是不是？嗯嗯，好。大部分的地铁隧道是采用明挖法和盾构法来建造的，但是也有采用下面这些特殊的方法建造的。我们来介绍一个叫沟渠法。隧道必须要从建筑物底下经过的时候，可以暂停隧道的整体挖掘，先挖出几个横向并列的小洞。建造出隧道壁和支柱，然后建造天花板，最后来挖掘剩余的部分，就是一块儿一块儿的挖，然后再拼在一起。还有一种呢，叫做装机托换法，在大厦的地基阻碍挖掘的情况下。施工时建造新的地基用于支撑，然后就拆除原有的地基。第三种方法呢，叫做沉箱法，在地面上建造钢筋混凝土箱子，然后在箱子底下进行挖掘，这样呢，箱子就会沉到地下，形成隧道。就是这样，图像这样子的。还可以加箱子，以形成更大的隧道。这种方法适用于地下水较多的情况。施工时从上面向箱子底部输送高压气体，可以防止地下水在挖掘的过程中涌出。第四种方法叫做沉埋法。在河底挖出一个平台，将用船运来的钢筋混凝土箱子沉下去，将这些箱子连接起来，排出箱子里的水之后回填土方。这种方法用于在河底较浅的地方建造隧道的情况。第五种方法呢，叫做冷冻法。在地下水较多的情况呢，施工时利用水泵将地面向地下输入零下三十度到零下二十度的冷却氯化钙溶液，通过冻结周边来建造隧道。地铁之间的隧道一般都不是水平的，而是中间低两边高。这样可以使出站的列车由于下坡而很快地提高速度，使进站的列车由于上坡而易于控制刹车，从而使驾驶变得更加的轻松。嗯，隧道里装设了很多用来保障列车安全运行的装置。此外，为了防止火灾，工程中采用的材料大多都是阻燃材料。在发生地震的时候，隧道晃动的程度也会小于地面，是非常安全的。列车需要检修的场所，也需要停放的车库，所以地铁的轨道。一定会在某个地方露出地面，与修理厂或者是车库连通。这就是我们有的时候会说这个地铁啊，怎么建到地面上来了，对不对？那么，嗯，我们来看啊，第一次开始运营的地铁列车也要从这里进入隧道，就是地面。进入隧道，是的，好，这样漫长的施工过程呢也就结束了。现在崭新的地铁列车佩戴着剪彩用的彩带，在地铁开通仪式现场等待要出发了。行车调度区的工作人员每天都监控列车和设备的运行是否异常。晚上停运以后，还要指挥维修人员在隧道内检查轨道、架空接触网是否损坏，为保障列车安全运行做出最大的努力。以后坐地铁的时候，小朋友们一定要好好看一看，并仔细想一想地铁的每一个部分是怎么建造出来的哟。好。嗯，这个故这个绘本故事呢挺长的，希望小朋友们呢可以分段的把它给听完。好，小朋友们晚安。